0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, למה מתקמצנים עלינו? אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. אחת המחלות שמאוד מדאיגות ובצדק אנשים בריאים היא מחלת לב איסכמית. זאת אומרת המחלה שגורמת להתקפי לב או לאדום לב פתאומי שיכולה לקרות גם באנשים צעירים, בעיקר באנשים מבוגרים עם גורמי סיכון. היום יש כמה בדיקות שיכולות לזהות מחלה כזו בשלב מוקדם, ועולה השאלה למה לא לעשות אותם באנשים בריאים. אם נזהה אנשים בריאים שיש להם מחלת לב איסכמית, נוכל אולי להציל אותם מהתקף לב או מדום לב בהמשך. אבל אם תלכו לרופאה או לרופא ותבקשו את הבדיקה הזאת, ואם הרופאה או הרופא הזה מכירים את הספרות ואת ההמלצות, לא בטוח שהם ימליצו לכם על הבדיקה כזאת. אה, על סיטי קורונרי, זאת אומרת צנתור וירטואלי, או על מבחן מאמץ. אפשר לחשוב שזה בגלל התקמצנות של המערכת או של הרופא, אבל יכול להיות גם משהו אחר. שכשהסיכון נמוך למחלה, בדיקה כזאת יכולה להביא יותר נזק מתועלת, ובפרק הזה נבין למה. לפני שנמשיך בפרק הזה, שני דברים. אחד, אני מזכיר שהפודקאסט הזה, המטרה שלו, הוא ללמוד את השיטה של רפואה נתמכת ראיות. לאו דווקא להגיע להמלצות רפואיות עבור מטופל ספציפי, ובמקרה הזה במיוחד, מדובר בנושאים מאוד חשובים של חיים ומוות. אז אל תיקחו את ההמלצות כאן כהמלצות רפואיות. כל בן אדם צריך לדבר על הבעיות שלו ועל הבדיקות המומלצות עבורו. גם עם הרופא שלו והרופאה שלו. הדבר השני הוא שאם אתם נהנים ומחכימים קצת מהפודקאסט, אני אשמח מאוד אם תשתפו ותעבירו את הבשורה, <laughs> לא שזו כזאת בשורה, לאנשים אחרים שנראה לכם שמתעניינים בה. אז ניגש לעניין ואולי נתחיל מהסוף. יש ארגון בריאות מאוד מאוד חשוב בהקשר של רפואה מונעת, שנקרא כוח המשימה האמריקאי, ה-US... Preventive Task Force, וזה כוח משימה שהוא לא תלוי בחברות ובארגוני בריאות למטרת רווח. פשוט אנשים באמת טובים ומאוד מאוד מקצועיים, שעושים סקירות ספרות עצומות ושיטתיות מאוד, כדי להבין האם להמליץ או לא על בדיקות סקירה. בדיקות סקירה אלה בדיקות שאנחנו עושים לאנשים שלא סובלים ממחלה כלשהי. לא מדובר פה על בדיקה אבחנתית. בן אדם עם כאב בחזה, שכרגע אנחנו רוצים לעשות בדיקות כדי לבדוק מה סיבת כאב החזה, אולי סיבת כאב החזה היא מחלת לב. אז זה לא העניין, העניין כאן הוא סקירה. לחפש מחלה שקטה אצל אנשים שלכאורה לא סובלים מהמחלה הזו. אז כוח המשימה האמריקאי עובר על נושאים שונים, כמו האם כדאי לעשות ממוגרפיה ובאיזה גיל, האם כדאי לעשות בדיקת... דם סמוי או קולונוסקופיה לחיפוש סרטן המהיה גס ובאיזה גיל ועוד ועוד, והם גם עונים על השאלה לגבי סקירה, סקרינינג, למחלת לב איסכמית באנשים בסיכון נמוך. וההמלצה שלהם היא די חד משמעית, הם ממליצים שכשהסיכון למחלת לב איסכמית הוא נמוך, מומלץ שלא לבצע חיפוש כזה. זאת אומרת, למשל, לא לעשות מבחן מאמץ. כדי לחפש מחלת לב שקטה, באנשים שהסיכון שלהם למחלת לב הוא נמוך. מה זה אומר סיכון נמוך? זה דבר שתלוי בגורמי הסיכון שאנחנו מכירים. גיל, היסטוריה משפחתית, עישון, לחץ דם, סוכר, כולסטרול. אולי גם סטרס. אז אולי באמת כוח המשימה האמריקאי עושה יד אחת עם קופות החולים ועוזר להם להתקמצן עלינו, על האנשים הבריאים, ולא לתת לנו בדיקות חשובות? בואו נבין מה הם אומרים. הם אומרים שמכיוון שבאנשים בסיכון נמוך הסיכוי ל-false positive הוא גבוה, כנראה שהנזק מהבדיקה עולה על התועלת באוכלוסייה הזו, באוכלוסייה של אנשים בסיכון נמוך. אז מה שנדבר בפרק הזה זה על איך סיכון נמוך למחלה משפיע על הסבירות שמדובר ב-false positive, בבדיקה מוטעית חיובית, מתוך כלל הבדיקות החיוביות. זאת אומרת, איך העובדה שבן אדם נמצא בסיכון נמוך למחלת לב איסכמית, גורמת לזה שגם אם הבדיקה תהיה לא תקינה, למשל אם צנתור וירטואלי יהיה לא תקין, עדיין רוב הסיכוי שלאדם הזה אין מחלת לב איסכמית משמעותית. אני בחרתי בתור בדיקה את הצנתור הווירטואלי, ביצוע בדיקת CT שמדגימה את העורקים הקורונריים, העורקים שמספקים דם ללב. למה בחרתי את הבדיקה הזו? כי זו בדיקה שלפעמים משתמשים בה, ומאוד רציתי להעמיק בנושא הזה ולהבין בעצמי את הרגישות והספציפיות של הבדיקה ואיך זה משפיע על הסבירות למחלה אמיתית שקיימת כשהבדיקה יוצאת חיובית, כשהיא יוצאת לא תקינה, וגם כי יש מחקרים טובים, כולל מטה-אנליזות, גם מהשנים האחרונות, על הבדיקה הזאת, על הרגישות ועל הספציפיות שלה. אז במחקרים הבדיקה נבדקה אל מול צנתור רגיל, זאת אומרת, לקחו אנשים ועשו להם את שתי הבדיקות, גם צנתור וירטואלי, בעזרת CT בלבד, וגם צנתור רגיל, שכולל החדרת צנתר לעורקים כדי להדגים את העורקים של הלב, והרגישות של הבדיקה לפי מטה אנליזה הטובה היא 96%, רגישות מצוינת, והספציפיות שלה היא 86%, זו גם ספציפיות לא רעה. אבל בואו נראה איך זה משפיע על הסבירות למחלה בתסריטים שונים. בכל תסריט הסיכון למחלת לב, מראש הוא שונה. אז התסריט הראשון הוא של בן אדם שהוא לא נמצא בסיכון נמוך למחלת לביסכמית, אלא הוא בסיכון בינוני. מדובר בגבר בן 62 שהוא לא מעשן ואין לו סכרת, ו... רמת הכולסטרול הכללי שלו בדם היא 180, והכולסטרול HDL, הכולסטרול הטוב במרכאות הוא 50, ולחץ הדם שלו הוא 130 על 80. יש מחשבוני סיכון מעולים, אני אכניס לאתר הפרק אה, קישור לאחד המחשבונים האלו, שמאפשר לנו לחשב את הסיכון למחלת לב בעשר השנים הקרובות באותו אדם. ועבור האדם הזה, הסיכון הזה הוא טיפה פחות מ-10%. כאן מדובר בסיכון בינוני, לא בסיכון נמוך. ובואו נראה מה ההשלכות של סיכון קצת פחות מ-10% שקיימת מחלת לב, על המשמעות של תוצאה חיובית של בדיקת הצנתור הווירטואלי. כדי לעשות את זה, נדמיין 1100 אנשים. בכוונה בחרתי את המספר הזה, כי זה יקל עלינו את החישובים. ונאמר שמתוך ה-1100 אנשים, למאה, קצת פחות מעשרה אחוז, יש באמת מחלת לב שכרגע היא שקטה. ותשימו לב שאלף מאה האנשים האלה בעצם מייצגים את המטופל הזה. מכיוון שהסיכוי שלו למחלת לב הוא קצת פחות מעשרה אחוז, אותם אלף מאה איש שאצלם השכיחות, הסבירות של מחלת לב היא קצת פחות מעשרה אחוז, בעצם ייצגו לנו עכשיו את אותו בן אדם. אז יש 100 אנשים עם מחלה ו-1,000 אנשים בלי מחלה, ואת החישובים של רגישות וספציפיות, אתם כמובן מוזמנים, אם אתם לא זוכרים, לחזור לפרקים שעוסקים במושגים האלה, את החישובים האלה נבצע על אותם מספרים, על 100 אנשים עם מחלה, ששם נשתמש ברגישות, ועל 1,000 אנשים בלי מחלה, בלי מחלת לביסכמית, ששם נשתמש בספציפיות. אז מתוך ה-100 אנשים עם מחלה, יהיו 96 אנשים שיזוהו כחולים בעזרת הצנתור הווירטואלי, ומתוך 1,000 האנשים בלי מחלה, יהיו 140 שיזוהו בטעות כחולים על ידי הצנתור הווירטואלי. למה 140 מתוך 1,000? כי הספציפיות היא 86%, ו-86%, זאת אומרת 860, באמת יקבלו תשובה שלילית, השאר יקבלו בטעות תשובה חיובית. אני מדבר על אלף האנשים שאין להם מחלה. ואז אם אנחנו מסתכלים על כל האנשים מתוך האלף מאה האלה שיש להם תשובה חיובית, יש שמה 96 אנשים מתוך אלה עם התשובה החיובית שבאמת יש להם מחלה, ו-140 אנשים, זאת אומרת פי אחד וחצי בערך אנשים שלמרות בדיקה חיובית אין להם מחלה. גם כשהסיכון הוא בינוני, כשהצנתור הווירטואלי הוא חיובי, מראה על עצרות משמעותית, עדיין יותר סיכוי שמדובר בבדיקה שהיא מוטעית, שאין עצרות משמעותית אם נעשה צנתור פורמלי, צנתור רגיל, חודרני. אבל, למרות שזה פה בערך אה, שניים לשלוש, זאת אומרת, שני חולים אמיתיים עבור שלושה אנשים שאולי נעשה להם בהמשך צנתור, מיותר. כיוון שמחלת לויסכמית היא דבר שעלול להיות קטלני, ייתכן שיש מקום, כמובן בשיתוף המטופל, לשקול את הבדיקה הזאת. עכשיו בואו נדבר על האנשים שהם בסיכון נמוך. בחרתי שני אנשים כאלה. הראשונה היא אישה 45, שהכולסטרול שלה הוא בדיוק כמו בסיפור הקודם. לחץ הדם שלה הוא 130 על 80, טיפ-טיפה מוגבר. וגבר בן 40, שלחץ הדם שלו תקין, והכולסטרול שלו הוא בדיוק אותו דבר כמו קודם. בשני המקרים האלה, הסיכון למחלת לב, או למחלה קרדיו-בסקולרית בעשר השנים הקרובות, הוא 0.8%, קצת פחות מ-1%. לכן עכשיו, בשביל התרגיל, נצטרך לקחת 1,010 אנשים. הכל קצת בערך, אבל כדי להסביר וכדי לפשט את השמיעה. אז יש לנו אלף ועשרה אנשים שבעשרה מהם יש באמת מחלה שאפשר אולי לגלות בעזרת הצנתור הווירטואלי. עשרה מתוך אלף ומאה זה באמת קצת פחות מאחוז אחד, כמו הגבר והאישה שהצגנו עכשיו, הגבר והאישה הצעירים. אני מזכיר שלא סובלים מכאב חזה, הם לא מעשנים, אה, לאישה לחץ אדם קצת מוגבר, והגבר הוא פשוט גבר בן ארבעים. אז... בדיוק באותה צורה כמו קודם. יש לנו עשרה אנשים עם מחלה ואלף אנשים בלי מחלה, ונפעיל את הרגישות והספציפיות בהתאם. עבור העשרה אנשים עם מחלה נפעיל את הרגישות, תשעה אנשים שהבדיקה שלהם תצא חיובית מתוך עשרת החולים, ומתוך אלף הבריאים הספציפיות נשארת אותו דבר, זאת אומרת הספציפיות היא עדיין 86%, אז עדיין נמשיך לקבל 140 אנשים עם בדיקה לא תקינה. ועכשיו, אם נסתכל על כל האנשים עם בדיקה לא תקינה, חיובית, אז מתוכם יש לנו תשעה שבאמת הבדיקה מייצגת מחלה אמיתית, ועוד 140 איש שאצלהם הבדיקה היא false positive. היא בדיקה שאומנם היא נראית כלא תקינה, אבל אם נעשה בדיקה נוספת, מדויקת יותר, יתברר שמדובר בטעות. ועכשיו... היחס בין הבדיקות החיוביות האמיתיות שאומרות לנו את האמת לבין הבדיקות החיוביות הכוזבות שמשקרות עלינו הוא 9 ל-140. זאת אומרת, רק אחד מ-14 אנשים עם בדיקה חיובית באמת סוחב איתו בעיה לבבית משמעותית שהוא לא יודע עליה. ויש לזה משמעויות, כי אם יהיה צנתור וירטואלי חיובי שיראה על יצירות משמעותית, סביר להניח שהגבר או האישה שהצגנו עכשיו, ימצאו את עצמם או בטיפול תרופתי מאוד אגרסיבי, או בצנתור אמיתי. שלצנתור אמיתי יש כבר תופעות לוואי אמיתיות. למשל, בין אחד לשניים לאלף עלולים אה, לחוות אירוע מוחי אחרי צנתור. אה, דימום יכול להופיע, דימום משמעותי, יכול להופיע בערך באחוז אחד מהאנשים שעוברים צנתור. אז אומנם מדובר בגבר ואישה בריאים וצעירים, ואצלם אולי אפשר להגיד שהסיכון לסיבוכים האלה קטן יותר, אבל כשרוב-רוב הסיכוי שהבדיקה החיובית בעצם מכזבת אותנו, היא בדיקה חיובית כוזבת, באמת עולה שאלה, האם הבדיקה הזאת לא בסופו של דבר תביא לי יותר נזק מתועלת? אומנם תשעה אנשים מתוך האלף מאה יאובחנו עם מחלה משמעותית ויקבלו טיפול מתאים, אבל 140 אנשים, נאמר, יעברו טיפול תרופתי אינטנסיבי או צנתור מיותרים. ואז יושב לו כוח המשימה האמריקאי ומחליט שבאמת באנשים בסיכון נמוך, נזקי הבדיקה עולים על התועלת. ומה שמסתבר לנו בסופו של דבר, שהאנשים האלה, הרופאה בקופת חולים, או כוח המשימה האמריקאי, או הקווים המנחים של קופות חולים לפעמים, אמנם מתקמצנים, אבל כאן זו לא התקמצנות על כסף, זו לפעמים התקמצנות על הבריאות הטובה שלנו. הם לא רוצים לבזבז את הבריאות הטובה שלנו ולשלוח אותנו לבדיקה שהנזק עבורנו, הנזק הרפואי, יהיה אולי רב על התועלת שבה. וזה נכון אגב כמעט לכל בדיקה שעושים לאנשים שהם בסיכון מאוד נמוך. גם בבדיקות מאוד טובות, שיש להם רגישות וספציפיות טובה, ככל שהסיכון למחלה יותר קטן, זאת אומרת, ככל שאני עושה את הבדיקה יותר בלי סיבה, ככה יש הרבה יותר סיכוי שהיחס בין הבדיקה החיובית האמיתית לבדיקה החיובית הכוזבת יהיה יותר קטן. במילים אחרות, ככל שאני עושה בדיקה יותר מיותרת, או יותר שלא בהתוויה, ככה יש יותר סיכוי שאני אכניס את הבן אדם למערבולת, שבסופו של דבר יש יותר סיכוי שהיא תזיק לו, מאשר שהיא תועיל לו. אז שוב, לא מדובר פה בייעוץ רפואי לאף אחד, לאף מטופל ספציפי, ולא מדובר פה בהמלצה לרופאים להימנע מאיזה שהם בדיקות, אבל מדובר פה בתובנה. שלמרות שהרבה פעמים יש סיבה מאוד טובה לעשות בדיקה, לפעמים יש גם סיבות טובות שלא לעשות בדיקות. תודה. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.